1: Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine do ar número 170. Hoje estamos ao som de Rolling Stones. Eu nem imaginava que não tinha tido Rolling Stones ainda aqui no podcast. Foi uma sugestão de um ouvinte. É um cara meio chato aí, meio insistente. Mas enfim, o nome dele é Flávio Campos. Espero que ele não esteja ouvindo esse meu comentário aqui. Mas enfim, obrigado Flávio pela sugestão. Inclusive Rolling Stones está na. Tá no Brasil nessa né, semana, tá fazendo shows, então tem tudo a ver a sugestão dele aí. Estou com meus dois companheiros, Breno Maz. E aí, Brenão, tudo bom? Fala galera, tudo bom? Desculpem da semana passada, foi uma correria,
2: mas vocês ficaram em boas mãos, escutei o podcast e gostei, velho. Verdade, você não acho fala isso. Eu... Seja bem-vindo é... de volta. Eduardo Marques. acho que eu vou faltar mais
1: algumas vezes, Rafa. É, pode faltar. Eduardo Marques e aí Edu, beleza?
3: <risos> pode faltar, Eduardo. <risos> pode faltar, pode faltar. Beleza, beleza. E aí? Semana polêmica, muitos assuntos, Não, na verdade. Um único assunto muito grande, né? Vai, vai rolar. <risos> Ai, ah,
1: temos um, um, um convidado especial hoje aqui. Por acaso tem o um mesmo nome do, do, do que sugeriu a trilha sonora? Não sei se é a mesma pessoa, é. Flávio Campos, seja bem-vindo ao Mac Magazine no ar, tudo bom? tudo bem, eu,
0: não, eu acho meio normal ter um homônimo chato. Eu acho que deve ser outra pessoa. Deve ser, Entendeu? né? Deve ser. Imagina assim.
2: Excelente, excelente. Você Muito também bom.
0: não gosta de Rolling Stones, não, né?
2: Por acaso até gosta.
1: Assim. gosta por acaso também. até foi o show. É. Você, não é, você não é chato, por, não, né? Não,
0: e por acaso também tive problema com a minha Apple ID na transição para outro país. Ah, Mas é sim! Só com essa ideia,
1: assim. Bom, então só explicando pro pessoal. Aí a gente resolveu... A gente tinha falado aí há dois podcasts passados que o Flávio Campos ia pedir uma música aqui porque a gente... Ele contribuiu aí com discussões na, na, na área de e-mails final do podcast, por três podcasts seguidos, então resolvemos chamar ele aqui para o podcast, em vez de sugerir música, está participando aqui com a gente hoje. Com certeza vai ter o que acrescentar, um leitor de longa data, né Flávio? Acompanha o podcast também, acho que desde o comecinho. Fala um pouquinho aí, onde é que você mora, o que, que você faz,
0: é, seja bem-vindo. Então, bem como o Edu, eu sou outro carioca aqui da área, mas mais carioca um pouco, eu sou tijucano ainda, que é um pouco diferente essa categoria. É, então tá em é... outra cidade, né? Não, que isso, cara, eu tô no centro da cidade, exatamente.
3: Não, não Tijuca, Tijuca ah, faz é. parte do Rio, não, não é que nem Barra, não, não é, não é Barra da Tijuca, ah, é Tijuca. Bom, ah, bom. Inclusive,
0: inclusive a Barra é da Tijuca, entendeu? <risos> ah, aí, é... eu sou ouvinte do Mac Magazine, eu acho que desde 2007 eu devo eu, ouvinte não leitor desde 2006 mais ou menos eu acho que eu comecei a ler aos poucos e aí teve um boom quando lançou o meu iPhone e vocês me convenceram e gastaram todo o meu dinheiro que eu tenho hoje em dia desculpa é, vale. desculpa não vocês estão desculpados então é, se a aí... gente pelo
3: menos ganhasse uma parte Boa, desse dinheiro pior né? que, Mas eu nem que eu sei que não cara. nem Imagina isso a gente não, ganha é. <risos>
0: Mas, e aí, é, o Mac Magazine no Ar teve uma parcela muito interessante, assim, um momento muito marcante da minha vida, que eu sempre senti falta do podcast, e aí teve um dia que eu tava jogando bola, porque eu também não sou bom nisso, eu acabei quebrando a perna, e fiquei, Nossa, internado, fiquei, fiquei internado uma semana, e nessa uma semana que eu tava, que é horrível estar tá internado, apesar de não ser um problema muito sério, eu tinha que esperar pra ficar bom pra cirurgia e tal, nessa uma semana lançou o primeiro Mac Magazine no Ar, e foi uma companhia pra mim. No, no hospital então
1: nossa era, a gente era ruim no começo né não, também, não que a gente eu... seja ruim não não, não pera pera,
3: pera aí. a gente é ruim agora é e no começo a gente era muito ruim não, o Edu
1: gravava do banheiro não tinha acho que nem trilha no fundo a edição era bem ah, inferior o... à do Eduardo Garcia
0: ruim mesmo era quebrar a perna
1: então tava tranquilo <risos> Ah, que bom, que bom que a gente fez companhia, que a gente contribuiu e espero que a gente continue fazendo um, um trabalho satisfatório para você e para outros Não, eu tô leitores. Eu sempre
0: acompanhando.
1: Valeu. Então seja bem-vindo, Flávio. Obrigado. Como a gente falou, tem a gente tem sempre alguns temas para discutir essa semana, mas provavelmente metade do podcast vai ser o tema polêmico e a gente vai direto para ele. Bom, não poderíamos começar esse podcast aqui sem falar de FBI, ah, o grande assunto da semana, praticamente dominou aí toda a nossa cobertura dessa semana, começou logo depois da publicação do podcast passado e já teve uma série de desenrolamentos aí, de novas informações, de comentários, entrevistas e tudo mais, a gente vai tentar situar vocês aqui e dar um pouquinho da nossa opinião. Que podem ser quatro opiniões diferentes, três, duas, enfim. Vamos ver aí. Eu também quero, tô, tô curioso ouvir a opinião do Breno, do Edu e a do Flávio também que tá hoje aqui com a gente. Resumindo a história, no ano passado, foi em dezembro, é isso, Edu? Em dezembro teve um ataque terrorista numa cidade chamada San Bernardino, na Califórnia. Foi novembro ou dezembro?
3: Foi, é. foi dezembro. Foi... Bom, foi no final do ano passado, não é. foi nesse
1: ano. Foi um casal, né? Um casal que matou 12 pessoas, foi isso? Deixou outras Exato. dezenas também 22, feridas. Praticamente feridas. cidade alerta hoje, hein? Né? É, 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 é Esse é, essa é o pano de fundo, né? O, o, posto o atentado terrorista, que não tem outra palavra para falar, é um terror mesmo, é uma coisa muito triste, que acontece aí com uma periodicidade que é muito maior do que a gente gostaria que acontecesse hoje em dia no mundo, mas é, o FBI, né, junto do governo americano, da polícia local e tudo mais, eles iniciaram evidentemente uma investigação profunda aí nesse caso, e semanas após isso descobriu-se, é, na verdade já estava na posse da, da, do FBI, um iPhone, no caso específico um iPhone 5C, estava é, na posse do FBI e eles tentaram acessar as informações desse iPhone sem sucesso o iPhone tinha o iCloud configurado tinha a senha, tinha todas as proteções e tudo mais e, é, e o FBI entrou em contato com a Apple solicitando acesso a esse iPhone eles queriam que a Apple liberasse desbloqueasse o iPhone de algum jeito é, a Apple colaborou com o FBI de todas as formas que ela julgou possíveis e aceitáveis como ela sempre faz na verdade, a Apple como empresa americana ela tem que cumprir com esses pedidos de ajuda, tanto do governo quanto do FBI e tudo mais. Ela tem uma série de protocolos e várias coisas que ela, ela tem costume de, de colaborar nessas investigações. Ela, como uma empresa americana, inclusive tem interesse, tem vontade de colaborar da melhor forma possível, mas...
0: Só uma dúvida, isso, isso aí é uma é a regulamentação americana, né? Tipo, ela é obrigada nos Estados Unidos. É, assim, essas empresas um em dia são meio
1: globais, né? Elas têm sedes e filiais uhum. em vários países, então elas têm que obedecer as regras dos, dos respectivos países. A Apple Brasil também deve, deve ter que obedecer as leis brasileiras se ela for intimada, se é algum mandato foi uhum. emitido pelo governo, pela polícia local, enfim. Mas a gente está falando de um auto-terrorista que aconteceu na Califórnia, ali na, na, no, é assim. no quintal da Apple, então nada mais natural que ela ser totalmente obrigada a colaborar com as investigações. Até que, depois de muito lenga-lenga, chegou-se num, num impasse. O um impasse é que o iPhone estava totalmente bloqueado, é, o backup que eles tiveram acesso no iCloud, que esse sim a Apple pôde prover, era um backup antigo, de semanas antes do atentado terrorista e é, ainda houve uma outra informação aí nessa história toda que foi um reset da senha do, do Apple ID desse iPhone né, que era do condado lá de San Bernardino o terrorista em questão ele trabalhava lá para a prefeitura em alguma área de saúde, era
3: isso Edu? É. É, no, ele trabalhava no departamento de saúde pública e o iPhone era do, do desse departamento, é. então a conta configurada hum, no iCloud na verdade não era, um não era pessoal, do pessoal, né? É, não era do terrorista, era devia ser um e-mail lá do, que ele usava do do, do do emprego dele, do departamento. Então, e exatamente por, por isso, isso que, que que o governo, e o FBI tiveram acesso entre aspas aí à conta, porque era uma provavelmente o é, o FBI tinha. O FBI, não, o departamento tinha alguns dados dessa conta, né? Não necessariamente a senha, mas tinha como acessar ali o, o backup, essas informações. Então. É por isso que eles conseguiram parte dessas in das informações até o dia 16 de outubro, se não me engano, que foi quando o último backup foi feito.
1: E aí o problema dessa história, é quando eles falaram, ah, se a gente conseguir gerar outro backup, pode ser que a gente também tenha acesso aos dados. Quando eles decidiram fazer isso, inclusive aparentemente por sugestão da Apple, né, é, leve o um aparelho por exemplo até um uma área, seja a residência do terrorista, seja o local de trabalho, uma área onde ele tem um wi-fi conhecido, na teoria o iPhone vai se conectar automaticamente a esse wi-fi e quando ele estiver ligado na tomada ele vai fazer um backup no iCloud, é assim que funciona né, quando o iPhone está com uma rede conectada, wi-fi, e está ligado na tomada ele faz um backup automático no iCloud, só que quando eles foram orientados para isso, a senha do Apple ID já tinha sido redefinida usando esse e-mail do condado lá que eles tinham acesso, e a partir daí, como o iPhone estava bloqueado, não tinha como você digitar a senha nova e não tinha mais como ele fazer backup nem conectado a uma rede Wi-Fi. Enfim, a coisa está enrolada nesse nível. A Apple... É, se nega a, a, a aí a coisa começou a se, a se desenrolar num ponto de um aspecto até público, né? Porque o FBI é, já estava pronto para tornar o caso público, então a Apple se viu obrigada também a escrever uma carta aberta no site dela, assinada pelo próprio Tim Cook, explicando todo o caso, explicando os, as motivações delas para não para não atender a esse pedido específico do, F, do FBI, que é quase como criar uma backdoor né, no iPhone. Eles eles o único jeito deles terem acesso a esse iPhone hoje em dia seria é, fazendo um ataque de força bruta, que é o que a gente chama, que é digitando as, as inúmeras combinações possíveis de senha para desbloquear o iPhone. Só que o iPhone, por padrão, ele tem um bloqueio após 10 tentativas. Se, se você digita 10 vezes a senha incorreta, ou o iPhone se bloqueia, ou se você tiver com aquela opçãozinha marcada lá nos ajustes, ele inclusive apaga tudo que está no iPhone. Mas, o que é, é pior ainda. O famoso wipe. É, esse seria o pior dos casos, apagar tudo e aí já não tinha mais nem com quem brigar, não tem, não tem Deus, não tem Tim Cook, não tem Steve Jobs ninguém que vai recuperar nada. É, como o FBI não quer correr esse risco, eles pediram a Apple que criasse uma versão alternativa do iOS sem essa camada de segurança é, existente, ou seja, eles iam instalar o firmware atualizado nesse iPhone 5C, que não fizesse mais esse wipe depois de 10 tentativas, e ainda permitisse que o FBI adivinhasse a senha de forma eletrônica em vez de ter uma pessoa lá digitando com os dedinhos dela no, no tecladozinho cada uma das senhas possíveis ainda que pudesse colocar um computador para fazer esses testes de senhas e evidentemente com uma senha, sei lá, de quatro dígitos que é provável que é o que tenha ele num computador moderno em poucos minutos, em poucas horas essa senha seria identificada e o iPhone seria finalmente aberto e a Apple se nega veemente, enfim eu já estou falando tanto aqui, porque a gente tem que realmente botar um pano, a sem, é tem, 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 tem que situar vocês, a Apple explica o quanto que isso é perigoso, porque é, a, a, é, a, é, a, assim, a, o, o ponto, um só, só
3: deixando claro, é, só deixando claro esse ponto é assim, que o, é, mais uma vez, a ideia da Apple não é que ela oh, está protegendo o terrorista, não é isso só, é, o que pega é o seguinte o a carta do que lá deixa claro que ele não é contra é, o FBI acessar essas informações. É, isso se ela pudesse... Se, por exemplo, o iPhone tivesse é, o, o iOS 6 instalado, em vez do iOS 8 até ou 9... Até o 7,
1: né?
3: na verdade. É, até o 7, até exatamente. Até o 7. É. Ela, ela poderia extrair esses dados que o FBI quer sem sem necessidade de criar esse, essa backdoor, sem necessidade de deixar o sistema menos seguro para poder ter acesso a essas informações. E a Apple já fez isso, inclusive. Ela, ela, ela já extraiu informações de iPhones é, com de, de, da, da justiça né, e entregou para o governo, para a FBI ou sei lá para que órgão, é, com, com base nisso. Então, o problema não é entregar as informações, o problema é justamente criar uma ferramenta que torna o iOS... É, menos seguro porque isso e aí o Cook explica na carta dele poderia gerar um milhão de implicações abre precedentes porque essa ferramenta é, pode começar a ser usada não para esse caso específico mas para outros casos pode cair nas mãos de pessoas erradas a um, um um hacker pode invadir o, uh, os servidores da Apple, roubar esse sistema operacional criado e, e começar a invadir contas de bilionários aí para é, vender informação, isso, enfim.
2: Né? Mostra que é possível fazer um software custom, desde que uhum. ele seja assinado, dá para bypassar, isso tornaria uma baita falha de segurança, né? Ou mostraria a vulnerabilidade forte. É,
1: a Apple não nega que é possível desenvolver essa ferramenta, é. mas ela não quer correr o risco disso, dessa ferramenta ser criada, de, ou seja, desistir uma versão do iOS vulnerável, mesmo que seja desenvolvida de forma contida lá dentro dos laboratórios dela, seja instalada só nesse iPhone, mas a partir do momento que essa ferramenta existe... Que esse iOS inseguro existe, Deus sabe o que, que pode acontecer, né? E mesmo que não saia da Apple, o que é, uma, é um risco que existe, é, tem a questão do precedente. Né? Tem a questão do precedente. O FBI fala, ah não, é porque é, a gente quer essa ferramenta para este iPhone único 5C do atentado terrorista de San Bernardino. Mas quando eles ganharem. A causa agora, se eles conseguirem obrigar a Apple, não, cria esse iOS, a gente só vai usar para esse, daqui a dois meses vai ter outro ataque terrorista e eles vão usar esse referência. Olha, naquele outro lá, que foi um ataque terrorista, pode ter o novo, pode ser inclusive muito pior, é, e aí já seria um outro argumento. Vocês fizeram, façam de novo
3: quem que vai não, impedir, o, né? o O que pega é que não necessariamente precisa chegar a esse extremo, de é um ataque terrorista, né? É, Pode... ainda tem isso. É, é, eles podem é começar a usar para casos parece, muito menos coisa, importantes, então, bota é, aspas aí, é um po... é, nesse importante. Esse é um ponto né? muito
0: importante, Do, o governo, é, ele tem o um senso de, de bem comum, mas às vezes não, né? Eles, por exemplo, você conhece governos que fazem, vão por vias escusas para procurar os seus interesses. Então, é, o a própria empresa tá protegendo o cidadão. E até quando é, eu li a matéria pela primeira vez, principalmente vindo do Tim Cook, que é muito defensor dos direitos civis, liberdade e tal, eu fiquei muito com essa impressão de, de, do, do, do interesse da Apple em proteger o cidadão. Eu nem me liguei no, por ingenuidade nesse que o, o Cobrindo acabou de falar sobre o, o interesse do, merc do mercado, mercado mesmo. É, né?
2: Cara, é, é, é absurdo. E esse interesse, não é à toa que chineses, uma época atrás, pagavam um milhão de dólares para ter um jailbreak estável, não é, assim, isso vale muito dinheiro, mas o que isso é, realmente, se a Apple, ela abrisse as pernas falando vulgarmente ou baixamente usando é, isso, quem me garante que o FBI não falaria, olha, a gente quer que vocês coloquem é, essa nova versão de iOS, onde a gente tem acesso a tipos de informação, XPTO, em casos de extremos como o terrorismo, e ela não usa isso para outros fins. É super complicado, é uma linha muito tênue assim, pra... é difícil, é difícil. Eu entendo, eu entendo as duas posições, não dá para falar o que é certo e o que é errado, só que é muito perigoso, ainda mais para um sistema operacional que roda em milhões e milhões de, de devices espalhados no mundo todo. É muito complicado. E essa
0: esse, esse questão de privacidade é o ponto crítico que a gente tá vivendo hoje em dia, né? Porque tá tudo muito novo e as pessoas é, têm desconfiança ainda sobre, sobre isso. Até porque ainda existe muita brecha para fazer muita coisa. Então.. É, a, a possibilidade é muito aberta, por exemplo. Há algum tempo atrás, o Uber, que inclusive é uma marca que eu adoro, é, o dono dela enfrentou problemas de privacidade por estar espionando a ex-mulher de, dele, entendeu? De, então, é, as empresas podem fazer o que querem se eles têm as informações, como eles podem vender também informação, como pode ter o governo fazer o que quiser, não só para o interesse comum. E a
1: gente, a gente tem que lembrar também que, embora... Tem muita gente aí contra a Apple nesse caso, justamente, simplesmente por ser Apple. Ela agora está ela fazendo um papel de representação para praticamente todas as grandes empresas de tecnologia do mundo. Poderiam estar tá no lugar dela e Samsung, poderia estar tá no lugar dela Microsoft, poderia estar tá no lugar dela LG, poderia estar tá no lugar dela Google, todas não, o essas cara, empresas... Só, o, o,
3: o terrorista tinha, se eu não me engano, vários aparelhos e ele quebrou os aparelhos antes do ataque, o único que sobrou foi esse iPhone 5c que estava dentro de um carro, de um familiar dele, enfim, tem tem uma história longa aí por trás disso tudo, poderia ser um Android com, da, da Samsung, é, um Galaxy ali, e aí não ia ser a Apple enfrentando isso, ia ser o Google e a Samsung. É, passando por isso. Então é, é... e esse precedente e a gente que não sabe se falando, eles teriam é, esse o posicionamento, pre né? O
1: precedente ele diz respeito a todas as empresas. Quando a e quando o FBI derrotar a Apple nesse caso é, e, e tem força clara para conseguir isso, a gente não sabe ainda qual vai ser o resultado final, mas a briga está tá feia, está dura, quando a FBI ganhar isso, ele conseguir uh, que a Apple desenvolva essa iOS, esse precedente está aberto não é para o iOS e para a Apple, está aberto para tudo, está é, aberto para smartphones em geral, para sistemas operacionais móveis em geral, para tablets, para tudo.
0: É. E agora, teoria da conspiração à parte, fico pensando eu assim, um terrorista tão especializado que quebrou um monte de celular, ele vai deixar logo um celular sem o, assim, a senha do iCloud, entendeu? Eu acho que talvez pode ter sido até informação falsa que ele estava plantando ali. Não, não,
1: mas ele tinha a senha do iCloud. Essa é a questão. É, que não, eu...
0: Ela não tinha expirado? Não entendi isso. Não, não.
1: não na, o, na verdade, as tentativas não...
2: iriam inspirar, entendeu?
1: Ah, tá.
2: É, o maior ponto de tudo isso, tirando todos os problemas tal, é. é precedente mesmo. Assim, que o governo americano tem que ter acesso quando é possível, sim, tem que ter acesso. O governo americano deveria ele desenvolver uma ferramenta que eles têm de. Até mesmo de criptografia reversa, eles têm, um monte de coisa. Cara, eles fazendo ok, não a Apple, na minha cabeça, a minha visão. É, a Apple está disposta a ajudar, sempre que é viável, está disposta a ajudar. Isso aí é a linha. Passou disso, eu acho super complicado.
0: E até, até se ofereceram agora. Cara, eu sempre esqueço quem é o nome do cara. Não é o Norton, é o John outro McAfee. Exatamente. É, ele se ofereceu, um jeito tudo irônico pra, pra quebrar, né? É, esse cara é meio, meio bitolado. Né? Ele, foi preso é, ele por é um agressão. fofarrão, olha.
2: Né? Ele é um fofarrão, ele é um fofarrão.
1: Mas enfim, ele ganhou a mídia aí, disse que consegue desbloquear o iPhone sem a ajuda da Apple em três semanas. É, 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 uma, é uma alternativa, eu queria ver o que aconteceria se o FBI colaborasse com ele, mas vamos ver. Agora. É, outra coisa que a gente tem, além de apoio das, de várias empresas aí, que a gente não esqueceu de comentar aí, teve CEO do WhatsApp apoiando a Apple, CEO do Twitter apoiando a Apple, teve comentários meio que dúbios, mas apoiando também a Apple da parte do Google, da parte do próprio Bill Gates, que hoje em dia, hoje, hoje ainda, na terça-feira, dia 23 de fevereiro, ele falou que inicialmente ele meio que se mostrou. É, tendendo para o lado do FBI, mas depois falou que não era bem assim, que teve, teria que ser feito com os cuidados necessários, mas o grande problema é esse. Não, é, a, a, a situação é tão complicada porque, na teoria, é, tanto o, a Apple... O Bill, quanto... foi,
3: o Bill Gates foi muito simplista, né? ele, ele falou que, o que todo mundo gostaria que acontecesse, que é, ah, a Apple deveria ajudar nesse caso específico e, e só.
1: Guardando um as... Um jogo... De é. fato de forma que não fosse, não fosse abrir um precedente não fosse é. se tornar uma coisa mas o problema é justamente esse porque ninguém aqui quem, independente de quem está é, apoiando o FBI ou quem está apoiando a Apple eu imagino que quase todo mundo, claro tem alguns loucos por aí, mas eu acho que quase todo mundo gostaria que o FBI tivesse acesso aos dados para ajudar nessa investigação porque eu acho que ninguém aqui a não ser que tenha alguém, algum terrorista no meio ninguém apoia esse tipo de coisa é, e a Apple está nesse bolo, o Tim Cook está nesse bolo, e todos os que apoiaram estão nesse bolo, então é, o, a, o grande X da questão, o, o que botou a Apple em alerta lá, é o que está fazendo todo mundo botar a cabeça para funcionar, para tentar achar uma alternativa viável, é que não há, aparentemente não há, é, eles vão conseguir ter acesso a esse iPhone se eles conseguirem quebrar aí a, a argumentação da Apple, é, a Apple vai ter que desenvolver esse sistema paralelo, mas a partir daí a gente não sabe o que vai acontecer com a nossa privacidade, o que, é, o, não, as implicações não, que, isso, que
3: isso vai na ter. Na verdade a gente sabe, né? a gente sabe porque assim, o, é, por mais que o FBI fale, o diretor do FBI fale que eles estão falando de um caso específico, essa ferramenta seria criada para algo específico, hoje mesmo saiu a informação de que existem outros 12 pedidos é, para a Apple de desbloquear telefones mais ou menos na mesma linha do, do, do que aconteceu, nesse caso terrorista, é, que são telefones bloqueados por senha e que tem esse limite de 10 tentativas e o, e, e o governo, o FBI ou sei lá qual instituição precisa ter acesso a esse aparelho, mas não pode ficar tentando as combinações de senhas por conta dessas, dessas implicações. E é, basicamente pedindo a mesma coisa só que nesses outros 12 casos é, que foram feitos em sigilo isso é, é o grande diferencial né? esses casos normalmente é, de, de pedidos, seja do, do governo da FBI eles são feitos em sigilo para a Apple e a Apple responde em sigilo isso não passa pela mídia, não passa pelo público é, a Apple inclusive nesse caso do terrorista pediu para o FBI fazer a solicitação em sigilo é, e o FBI não, ele preferiu fazer publicamente porque achou que jogando isso na mídia é, iria exercer algum tipo de pressão em cima da Apple, e a Apple de uma certa forma, não diria que totalmente, mas de uma certa forma conseguiu reverter essa pressão com a carta do Tim Cook, que foi uma carta né bem estruturada, bem os argumentos ali estão todos expostos, bonitinho e tal, então o Tim Cook conseguiu meio que reverter a situação. E, e aí hoje apareceu essa informação de que existem outros cerca de 12 iPhones nas mãos do governo que não tem que apesar de ser parecido o caso não tem relação nenhuma com terrorismo são, sei lá é, vamos supor aqui, vou imaginar é, é, ligado a quadrilhas de, 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 de é, assassinato drogas, sonegação é, de impostos em, é, talvez investigação é, criminal de, de empresas, não sei, é, tem um milhão de, outros, de, de outras possibilidades, mas que não, não são ligadas a ameaças terroristas, que é a todo o argumento do FBI. Que não, isso, essa ferramenta vai ser utilizada nesse iPhone, porque a gente está falando aqui de uma coisa totalmente crítica, que envolve a segurança pública do, do país. E os outros, aparentemente, não tem a ver com isso. E já tem um pedido ali, que com certeza se a Apple criar essa ferramenta, esses outros 12 vão entrar ali na fila. É, então é é basicamente uma, conversa, uma, uma, uma discussão de, de precedente aqui mesmo ah,
0: a porta que vai ser aberta que não dá pra impedir mais não,
3: não tem outro argumento É, e é eu isso. Sei,
1: eu, sei, é. eu sei que faz parte isso, mas é, essa discussão toda, em específico qual iPhone 5 C do terrorista de San Bernardino a gente pode Existe a possibilidade, eu, eu acredito até ser grande essa possibilidade, de se eles conseguirem ter acesso ao iPhone, não ter absolutamente nada que ajude nada. a investigação ali. É bizarro pensar nisso. Existe.
3: É, na carta, do, na carta do, do diretor do FBI, ele comenta isso, né, que pode não ter nada, mas que... É, vamos fazendo uma analogia que eles, eles colocaram a cabeça no travesseiro é, mais tranquilo, é, sabendo que eles tentaram de tudo. Esse é o argumento mas mas é é complicado né cara porque te, teve gente até acusando a Apple de, de, de ser uma estratégia de marketing na empresa e, e aí é isso que eu ia
1: falar agora vou, Edu. É, é justamente é... eu acho o contrário disso a gente divulgou hoje no site uma pesquisa é, que, na minha opinião, é uma pesquisa um tanto polêmica, porque você entrevistar pessoas sobre isso. A gente está aqui, já sei lá, eu não estou com um cronômetro aqui, mas já está discutindo uns bons 15, 20 minutos, tentando situar a, 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 o caso todo e, e para cada um formar uma opinião. Você imagina fazer uma entrevista por telefone sem situar as pessoas. Mas, enfim, fizeram uma pesquisa entre americanos, mais de mil americanos, e deu que 51%, ou seja, mais da metade dos americanos, apoiam o governo, apoiam o FBI. É, contra a Apple. Então, é, é, esse caso todo não tá sendo bom para a Apple. Ela tá indo contra não. boa parte dos, dos consumidores, dos america... né? É, boa não, parte dos alimentos. É o mágico
0: a maioria, mas não é tão mágica a maioria, né? Tipo, é quase. É, é mas a é gente pra caramba né? mas, que está indo contra pessoal, ela,
1: né? Que não tá
2: gostando. Vamos lembrar, vamos lembrar que essa é a opinião dos americanos, que tem uma cabeça bem diferente da nossa, que eles já sofreram pra caramba com terrorismo, que são uma nação. Extremamente patriota e que ficam do lado do governo mesmo, porque é, é um pouco diferente. Mas eu entendo completamente a cabeça da Apple para não fazer isso. Então é, é uma puta discussão. Vai ter dois, dois lados Não, e que, que, um que, que, é, um então,
3: que é um argumento melhor ainda para provar que não é uma estratégia de marketing, é os do, esses dois iPhones em sigilo que o, o governo pediu para desbloquear é, e a Apple não desbloqueou a Apple disse que não faria isso se, fo se fosse uma jogada de marketing como está tudo ali é, por debaixo do pano sem a o acesso à mídia a Apple poderia simplesmente dar informação e ninguém saberia de nada é, e ela não fez isso é, então é, é, é realmente, vou botar aspas aqui é crença da, da, da empresa mesmo que ela está fazendo o que ela considera ser correto porque ela poderia, né, jogar o público uma coisa e por baixo do pano ele está fazendo outra. É, Ajudei e passando a, as nas informações. As, as teorias
1: conspiratórias já estão aí, né? Tem gente que diz que isso tudo é um teatrinho montado por Apple junto do FBI que eles já inclusive já tiveram acesso às informações e estão só fazendo isso aqui para mostrar que houve uma batalha e tal contra a privacidade,
3: enfim. Pelo amor eu de adoro, Deus, eu, né, gente?
2: Cara, eu adoro essas teorias, aí. Eu acho é, a,
3: a Apple ia estar, tá, né, tipo esquentando a cabeça, é, perdendo Nossa, tempo com se isso, queimando. É, desgastando a marca, né, desgastando a empresa
2: para... Mas assim, pra... agora eu lembro que vocês postaram lá no Instagram e deu é, maioria esmagadora que a época estava certo, só para quem a
3: No nosso é, caso é um pouco complicado. É, né? Não, sim,
2: é. mas, mas vamos lá, nós desse o Quarteto Fantástico da Noite, vocês concordam que a Apple fez a melhor opção ou não? Só pra gente meio que acabar... Cara, assim, eu, acho, um... é,
3: eu acho uma decisão muito difícil, mas eu acho que eles estão pelo caminho correto da coisa.
2: Ah, Eu, eu concordo exatamente com o que eu acho que é difícil para caramba, é, mas foi a melhor opção neste momento,
1: foi acertado.
2: É, eu, é, eu, eu,
3: eu, eu, o e o que eu fico mais. Bom, fala aí, Rafa,
1: você não não que... eu, eu Eu acho que qualquer pessoa racional que analisar os fatos e as possibilidades e pensar a longo, a, a curto, médio prazo até, não precisa nem ser a longo prazo. Inclusive, eu não sei ter aqui, mas teve inclusive é, membros de famílias das vítimas do ato terrorista que apoiaram a Apple, para vocês terem uma ideia. Outras, evidentemente, não, e eu acho que se eu tivesse entre elas, eu. É, aí a emoção fala mais forte, eu queria que a Apple se explodisse, foda-se, privacidade de todo mundo, abre esse iPhone logo para ter alguma chance de resolução do caso. Já não sendo estudando aí passional, dias, a gente acompanhando. não sendo passional. É, não sendo passional, eu também acho que a Apple está indo no caminho certo, assim. E eu espero que quem esteja ouvindo não, não taxe nosso quarteto aqui, nós quatro que estamos nesse podcast de, fan, de fanboys, não, coisa que eu falho, de, porque Não, não
0: tem nada a ver, poderia ser qualquer um. É, é questão de precedente, entendeu? Porque eles estão, é, é assim, é absolutamente... É plausível essa, a intenção de combater o terrorismo, mas amanhã vai ser combater outra coisa terrível como a pedofilia. Não. Mas depois a outra pessoa oh. vai, vai falar que é outro ponto é, imposto. E nunca vai ter um fim, entendeu? É, então tem que, não como pode abrir essa porta. Caso.
2: O meu ponto é, abrindo essa porta a gente começa a entrar em vários problemas, exemplo, você já parou para pensar que a Apple TV tem um remote que tem a Siri, tem um microfone que ele pode ter acesso, igual os casos das TVs da Samsung que davam para escutar e daí o FBI vai querer acesso a XPTOs Apple TVs porque ele acha que naquele P, naquele endereço, naquela casa pode ser um terrorista e ele quer escutar. Daqui a pouco, quando a Apple lançar o CarPlay, é a mesma coisa. Quando, quando o CarPlay Uma, a vai divulgar Mac, a mesma coisa. A câmera do Mac, imagina. A câmera do Mac, depois o carro autônomo da Apple. Vira um negócio, assim, que não vai ter controle mesmo. Não. Então, isso a é certíssimos.
0: A gente certíssimo. já vive isso com, por exemplo, o Google e Facebook, que todo mundo acha que todos os seus dados estão sendo individualmente analisados por todas as marcas do mundo, né? Então, é, o, o Google e o Facebook, com a questão do das propagandas, todo mundo acha que todos os seus dados de acesso estão sendo analisados por todas as marcas do mundo que compram dados deles, né? Então, imagina para outras coisas, a gente começar a abrir essas, essas portas.
1: É, eu acho, eu, Pode parecer um pouco seco, um pouco frio falar disso, mas a gente está falando de um caso, né? Como o Edu falou, já tem outros 12 aí relacionados, mas falando especificamente do ato terrorista de San Bernardino, é um iPhone de um terrorista que matou Pouco mais de uma dezena de pessoas, e a gente está falando de uma atitude aí que pode passar a afetar, direto ou indiretamente, milhões e milhões de
3: pessoas no mundo inteiro, né? É, pro bem a ou pro mal. Caso,
0: é. Pro bem ou pro mal, exatamente.
3: Enfim. Complicado, e amanhã aí, esse podcast já vai estar tá desatualizado porque vai ser cacetada <risos> de informações carta. No... Vai novas ser outra carta. sobre o caso, e, e cara, isso daí na semana que vem a gente vai estar tá rediscutindo. Acho, acho que ainda vai ser pauta de mais uns. Um... Dois, ou subobear bobear três podcasts, porque a coisa deve ir longe. É,
1: e, e parabéns à Apple por criar um sistema tão seguro, viu? Porque se os caras do FBI com o governo americano não conseguem montar uma equipe lá de hacker, cracker, seja lá o que, pra derrubar isso aí sem precisar da Apple, meu amigo, tá o mal, negócio coisa boa. é bom, não, é? Viu? Tá mal, é, O negócio
2: é bom mesmo. É. E olha que e é um alerta.
1: iPhone 5C, viu? Não tem touch é, ID. É, essa,
3: essa foi uma boa propaganda pra Apple, realmente. É. <risos> pois é.
0: e, galera, um alerta atenção ao backup de vocês, hein? porque estamos vendo aí que não tem desenrola. <risos> As em... pessoas, impressionante, como é que elas não fazem backup, então...
1: É, é, isso aí, é isso aí. Vamos em frente, como o Edu falou, tem muito assunto para tratar ainda, amanhã de manhã, na quarta-feira, já deve ter artigo novo sobre o desenrolar, e muito em breve chega também a data limite de a Apple cumprir, ou talvez o FBI voltar atrás, a gente não sabe o que, que vai acontecer, mas certamente a gente vai tocar nesse assunto no podcast 171 na semana que vem a gente falou alguns podcasts passados aqui de um erro intitulado erro 53, é bizarro até falar assim porque a Apple não criou nem o erro é autoexplicativo, mas esse erro 53 ficou famoso porque ele afetou iPhones, especialmente iPhones 6 e 6 Plus que tiveram seus botões Touch ID substituídos ou o cabo flex também que liga o, o botão Touch ID à placa lógica é, seja substituído, quebrado, enfim, qualquer coisa que o valha. A gente explicou aqui em podcasts passados que se o iPhone fosse restaurado ou atualizado pelo iTunes, ele brincava, né? ele se tornava um tijolão lá. É, o Breno apoiou a Apple, se fudeu. Me fui, me fui. Achou que era bom e a Apple voltou atrás aí. Me fudi, fiquei chateado. Tá vendo? A Apple liberou Não, quero... uma. Foi até curioso, ela liberou uma nova compilação do próprio iOS 9.2.1, que é a última versão estável pública do iOS ela não liberou como 9.2.2, nada do tipo, é uma nova compilação da versão anterior com essa simples alteração que é desbricar, destujolar, digamos assim esses iPhones que tinham sido bloqueados por esse, por esse procedimento então, os iPhones que tiverem é, tido, sido bloqueados, basta conectar o iTunes fazer uma restauração para esse novo iOS 9.2.1 não vou me lembrar que a compilação agora, mas baixando pelo iTunes, ele vai direto para ela e ele volta à vida. O Touch ID continua inoperante, tá? Como ele não tem aquela verificação, não, não passa pela autenticação da Apple, o Touch ID não vai funcionar, mas o iPhone pelo menos volta à vida. Era o que a gente tinha discutido aqui da outra vez. Sim, ah. Você quer que eu continue com a minha opinião? Acho que a Apple...
2: <risos> não, não, cara, é aquele negócio, tudo de novo baseado em segurança. É... Se tava dando medo. Será erro. que é eu, segurança isso aí? Eu, eu de verdade achava. Era drástico, era drástico, mas eu entendia. Se eles voltaram atrás, ok. Melhor pra todo mundo. Mas eu entendi a posição deles.
0: Eu Estamos não. falo de uma Apple, uma, uma, uma Apple que volta atrás hoje em dia também, né? É uma Apple que volta atrás hoje em dia. Se a opinião pública começa a falar alguma coisa, eles começam a repensar alguma coisa até rápido. É verdade. Mas...
1: Não estava nem na pauta aqui, mas já que você, você citou isso, Flávio, faz, faz muito sentido. Uma coisa que a gente acabou de noticiar, a Apple liberou ontem a, versão, a quarta versão beta do iOS 9.3, que deve ser liberado para o grande público aí em março, né? E essa quarta beta, ela ainda veio com um comportamento que tinha sido, que surgiu aí algumas betas do iOS 9.3 atrás, que é o Apple Pencil, o funcionamento do Apple Pencil no, no iPad Pro. A Apple, no, no iOS 9.3, que ainda está em testes, ela mudou o comportamento do Apple Pencil quando ele não está em um aplicativo de desenho. Até o iOS 9.2.1, que é o que eu estou usando aqui, eu posso usar o Apple Pencil para abrir aplicativos, para rolar tela, para tocar em elementos do sistema. E no iOS 9.3 a Apple tinha alterado isso, inicialmente parecia um bug, mas aí o bug continuou numa nova compilação e continuou de novo nessa que foi liberada ontem e aí a mídia caiu em cima, blogueiros, todo mundo detonando, porque tinha gente que estava gostando do comportamento, né, de poder usar o Apple Pencil para controlar outros aspectos que não escrever ou desenhar na tela do iPad. E aí a Apple fez exatamente Eu o que você falou, Flávio, ela veio ao público e falou, olha, é, a gente reavaliou ela não usou essa palavra, mas ficou claro que foi isso, que ela tinha realmente decidido mudar o comportamento dele mas que na próxima compilação beta, deve sair daqui a uma ou duas semanas que ele vai voltar a funcionar, ainda bem
0: é e a Apple também que testa né não é ruim nem, nem melhor do que a outra, mas é diferente só, testa é, em público que eu é, assim. é,
1: o próprio ícone do Night Shift, né, que Tava sendo chamado modo noturno, voltou a ser night shift em inglês mesmo, ele também mudou já três vezes lá na central de controle. Começou com uma abajur, depois mudou para um olho com acho que uma lua dentro e agora virou um sol com uma lua dentro, como se fosse um ícone de brilho. Você vê que a Apple está experimentando e pode ser que volte atrás em algum dos passados ou que fique nesse solzinho agora com a lua dentro, vamos ver. Voltando
0: à pauta, desculpa, acabei. Não, não, faz tirando parte. do foca. Agora,
3: a, a gente até discutiu isso hoje, né, Rafa? É Curioso que esse, essa compilação que, na verdade, seria distribuída só para algum. Pra esses aparelhos que foram afetados pelo problema, está começando a aparecer para outras pessoas, né? Apareceu aqui para mim. Hoje eu pluguei o meu iPhone no, no Acho que eles iTunes. Eles não tem como saber, né, do se, se seu iPhone está brincado ou não. Pô, mas eu já tinha. É, Plugado o iPhone diversas vezes no, no, no Mac é, ontem, tá, tá anteontem. Tá um ante inconsistente. Ante... Aqui, por exemplo, não apareceu. Né? Ah, e não tinha aparecido. E hoje já apareceu. E não aparece no sistema de atualização do aparelho, né? Se você for ali em ajustes, é, atualização de software e tal, não geral, atualização de software, não aparece nada. Então, sei lá, confuso. Instalar também não faz mal, né? A única, a única alteração mesmo não, foi né? essa. Enfim. Aliás, faz bem, né? Porque se eu quebrar a minha tela, eu sei que vai funcionar. É verdade.
1: <risos> se eu é trocar verdade, em algum lugar é, sem ser é da verdade. Apple. É verdade.
3: Mas
0: se, se fosse na autorizada não teria problema, né?
3: Não, não nenhum. Na é autorizada eles fazem autenticação. É. Vocês
0: têm coragem de trocar fora da autorizada? Nem a pau. Cara, é
3: aquilo é aquilo que a gente discutiu, né? Assim, eu eu tô no Rio, Breno em São Paulo, Rafa em Salvador, a gente você capital, também está vendo é, a, é. a gente tem acesso né autorizada uhum. à própria Apple né, mas tem gente que sei lá mora no interior de não sei aonde ou até em alguns países que nem tem no acre é, representação da Apple <risos> é. tem, o, 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 o caso específico do cara que aconteceu isso o cara era jornalista era fotógrafo sei lá de algum de alguma empresa de uma CNN da vida e estava cobrindo alguma coisa em um país totalmente sem, sem presença de Apple e tudo e aí quebrou, deixou cair o telefone dele e tinha, precisava do aparelho para continuar trabalhando e teve que consertar no, no, numa uruguaiana da vida ali, numa tendinha que, que, que trocava a tela então é. tudo estava funcionando normal e de repente parou, então para ele foi ruim ne, ne, são casos específicos né? mas, mas que acontecem muito
0: é, eu, eu não tenho, felizmente eu não tenho os problemas que a família do Breno tem com os iPhones, então eles costumam inteiros. É, mas eu sempre. Eu sempre o pessoal me pergunta o que eu faço com o iPhone quebrou tudo, não sei o que, ela fala, cara, vai na autorizada. Eu não sei como é que tá a tabela de preço hoje em dia. Mas até pouco tempo atrás, quando o dólar não era pós-apocalíptico, era bem próxima. Então eu sempre recomendo que vá na autorizada. O próprio, meu irmão mesmo uma vez ele conseguiu quebrar o iPhone e falou assim, ah, vou. Vou levar numa loja dessa no centro, né? nem uruguaiano, né? mais formal. O Eduardo deve saber mais ou menos no dia é que estou tô falando. É... E aí eu falei, cara, não leva, porque vai não ter garantia. Vai... Eles não sabem que material que eles estão usando, tudo. Não deu outra. Ele saiu da loja, o, o botão parou de funcionar, a tela apagou, tudo. Voltou para lá, consertou, mas pode dar errado. Então, assim... É... O barato um preço... sai, é caro. É um preço muito diferente. Era um... É um preço... É, 200 reais de diferença não é barato nem um pouco, mas assim, meu aparelho vale bem mais que isso. Então, eu acho que vale a pena a gente, se puder, investir. Eu não sei como é que tá hoje
3: em dia. Hoje em dia tá caro, como sempre. É? <risos> mas. É, é absurda a quantidade, né, cara? Você vai numa loja da Apple, você vê a quantidade de gente chegando com tela quebrada para trocar. É, é muito grande. Né? É, um, é um problema, realmente. Que vamos torcer para nas próximas versões e gerações do iPhone ter um... Não, não, talvez não, não necessariamente seja igual um, aquele aparelho da Motorola, né? Que, uhum. que a tela é inquebrável, mas, mas que seja realmente mais resistente.
0: Mas se for para mexer na bateria, pode deixar quebrado, tá? Se for para a Apple atualizar, para ficar com, com menos bateria, diminuir essas coisas todas que eles gostam de fazer, deixar mais leve. <risos>
1: Recadinho rápido sobre a MM Store, como sempre aqui mais pro fim do podcast a gente gosta de falar. Para quem não viu, a gente publicou no nosso canal do YouTube, youtubecom magazine um videozinho promocional aí do Graded, que é aquele organizador que já está à venda na MM Store já tem um, um certo tempo. É o primeiro de vários vídeos que a gente vai fazer aí, promocionais de produtos, explicando como eles funcionam, mostrando aí na prática como são esses produtos, como eles devem ser usados, como eles podem é, ser úteis nas nossas vidas. A gente começou com o Graded, vale a pena dar uma olhada lá e a gente a gente também lançou aí no fim da semana passada duas novas películas, a gente já tinha películas de qualidade, películas com e sem borda para iPhone 6 e 6S e os modelos Plus também, mas agora a gente trouxe mais duas com duas características distintas, são películas de uma fabricante chamada Bare Phone, a primeira delas é uma película curva que segue a curvatura da tela do vidro dos iPhone 6 e 6S, então ela praticamente não deixa nenhum espaço ali sobrando na película e cobre realmente a tela por inteiro, é muito bacana. E a segunda película a gente já tinha mostrado no site há alguns meses, um projeto similar, é uma película que tem um, um mecanismo invisível nela que botam dois botões de atalho, é, em volta do botão Home do iPhone, acaba funcionando mais ou menos como são Androids, então você pode tocar ali à esquerda ou à direita do botão Home na própria película e ele toca como se fosse você estivesse tocando no topo da tela do iPhone né? ele tem um atalho, é como se tivesse um circuito ali escondido na película e em vez de você ter que levar o dedo até em cima da tela, você toca ali do lado do botão é muito prático, especialmente para quem tem iPhone 6 Plus ou 6S Plus é meio mágico isso aí, a gente já tinha testado uma película dessa há alguns meses, não funcionou bem, mas essa passou pelo nosso crivo de aprovação aí, e está disponível agora em store.macmagazine.com.br
3: recomendado e, e, tem a ver, e tem a ver com o que a gente acabou de falar aqui né de quebrar touch ID, quebrar tela ah, sim, essa claro. película aí, pô amigo, você economiza você faz um investimento relativamente pequeno e salva uma grana quando você deixa o seu telefone cair, porque a película quebra, mas o vidro dificilmente quebra, óbvio que em alguns, poucos casos, dependendo da, do ângulo ali que caia a tela pode sofrer também, mas normalmente quando deixa cair, é a película que, que, que é estragada, mas salva a sua tela aí de 500, 600, 700 reais.
1: E antes da gente entrar nos e-mails, também um recadinho aqui para a galera que nos apoia ou que pretende nos apoiar no Patreon, a gente fez uma modificação aguardada aí nas nossas recompensas, nos valores das recompensas lá do Patreon e a gente está abrindo agora essas recompensas para muito mais gente, de acordo aí com a cotação do dólar atual, então este podcast, esse número 70 já está sendo é, ouvido, né? se a gente pode dizer assim, ao vivo por muito mais patrões, é, a gente dá muito boas-vindas a todos vocês, Teve vários patrões que subiram da, da nossa categoria bronze para prata. Teve dois deles que subiram de prata para ouro, que a gente tinha alguns meses que estava sem nenhum patrão ouro. Então, muito obrigado ao Leonardo Fialho e ao Pedro Saíja, que estão agora com a gente aí. É, uma salva de palmas pro Rafael,
3: que pronunciou o nome do Pedro certo. <risos> é,
1: eu tive uma colinha, tive uma colinha. Tive uma ameaça prévia, né? que eu tinha falado o nome dele errado no, no último podcast que ele participou aqui com a gente, mas a Pedro, para quem não sabe,
3: já participou de podcast? viajou com a gente pro o Meme Tour, então é um é, cara é. totalmente suporte aí do Mac Magazine. É cara, isso é, aí. Mas...
1: A gente é muito grato ao Léo, ao Pedro e a todo mundo que nos apoia no, pray, no Patreon, seja lá qual, qual for o valor do apoio. É, muito obrigado, galera. Quem tiver interesse macmagazine.com.br barra patrões tem a nossa lista completa em informações e links valeu mesmo esse
3: apoio é importantíssimo pra gente importantíssimo que a gente sempre fala né? se um por cento se menos de um por cento dos leitores do Mac Magazine cooperassem lá com um dólar dois dólares por mês que é pô mariola né preço, preço de bala hoje em dia a gente resolvia a gente resolvia todos os Todos os problemas do site. Ah, se, problemas. Não, na não prática
1: tem... mesmo. Se 1% colaborasse com 1 ou 2 dólares, como o Edu falou, a gente tirava inclusive todas as propagandas do site. Nem precisava mais. Resolvia o problema para sempre aí. E a gente conseguiria fazer um trabalho cada vez melhor. Como
0: leitor, como leitor de 10 anos quase me intimado, entrando agora. Opa! Eu, é, eu, nem sabia eu, que você não, não era, não, viu, Cláudio? Tá mas
1: obrigado, independente disso. Repete, desse.
0: aproveita e repete até o endereço.
1: Não, não, pode entrar em macmagazine.com.br barra patrões, sem acento tem lá todas as informações e links. Obrigado mesmo. Chegando então aqui os e-mails enviados para noar.macmagazine.com.br antes de entrar neles, o Flávio parece que tinha alguma coisa para trazer aqui para a gente. Diga lá, Flávio.
0: Então, é, tinha até esquecido de falar isso com vocês. Por acaso, nesse período que a gente estava trocando as mensagens e tudo, eu estava vivendo um, um, algum problema com a Apple que eu não estava acostumado a ver, que na verdade não é com a Apple, é com a Bits. É, recentemente eu comprei um, um Powerbeats 2 Wireless, eu escutei muita opinião de, de, até de vocês, escutando vocês falando, do, do Edu correndo e tal. Mas aí eu estive nos Estados Unidos e no mesmo dia que, que eu vi a matéria, é, que saiu uma matéria de vocês falando que na Amazon tava 129 dólares. E acabei correndo atrás e achei na, na Best Buy 129 dólares. Falei, cara, tem que comprar porque é caro, mas isso é muito mais caro. E aí, pô, eu comecei, a primeira impressão do fone foi que era muito bom, bem, bem estável pra caramba, bateria muito boa. Eu tinha um, um Jabra antes, que durou pouco tempo e ele é muito menos resistente. É, e aí... Passou três semanas, ele começou a dar problema nos botões. O botão de, de pause não pausava, o de volume, o que era pra aumentar, diminuía. Foi uma, uma doideira só. E depois de mais duas semanas, ele simplesmente parou de funcionar. A minha questão é que eu falei, cara, vou trocar esse negócio aqui no Brasil, que eu vi que tem cobertura. Só que quando eu fui procurar a notinha, óbvio que eu tinha jogado fora com muito papel de viagem. Eu falei, cara, não tem problema, porque eu sempre fui tratado na Apple com o meu serial o serial resolvia tudo. Aí, é, quando, quando eu tentei, simplesmente, a Beats precisa do do, 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 do comprovante de compra. Da nota pra...
3: fiscal. E aí é. eu
0: tô agora com 129 dólares que eu usei por um mês parado. Eu tô realmente, cara...
3: É, eles... Eu, quando eu tive problema com o meu... É, e não tinha suporte aqui no Brasil é, o cara falou ah, preciso, mesmo mesmo para a gente conversar sobre o, o, o problema preciso da nota fiscal e tal só eu, eu tinha nota fiscal por acaso mas é é bravo é mesmo pior. mas deixa eu te fazer uhum. uma pergunta cara você você chegou a ver se ele está atualizado vi vi tá super atualizado tá tudo, tudo atualizado ah, é. é porque ele tem um, é, de vez em quando saem umas autorizações é. acho que a última já tem bastante tempo é. mas o que o mais bizarro dessa história toda foi sobre
0: o serial que eu eu conectei que ele tem um aplicativo do pra Mac aqui que você conecta pra atualizar tudo e tal é, e ele pede pra registrar registrei ele me deu o serial tudo mas quando eu fui é, notificar para Apple, falei com a Apple no Brasil, falei com a Apple nos Estados Unidos e tal, ninguém reconhece o serial, tá dando como inválido.
1: Nossa, cara, eu, eu, eu devo ser Isso muito bem. sortudo mesmo, porque eu tenho um, eu comprei junto de você, né? Do esse, ao menos esse último, Comprou. uso várias vezes por semana na academia e nunca tive problema nenhum. Não sei. Cara, sorteado. o meu,
3: o meu deu aquele problemão com bateria e do nada voltou a funcionar. É. Perfeito. Então eu estou nessa problema. esperança. Tipo foi. Eu tô nessa esperança. É, deixa eu, eu Vai na vou te dar a sugestão <risos> é, vou te dar a sugestão do que eu fiz deixa a bateria terminar deixa ele uma semaninha ali dentro da gaveta depois pega, carrega de novo e, porque eu acho que ele faz algum tipo de reset depois que a bateria termina e, e fica apagada por um tempo ah, mas então, é chato isso né cara é, é chato, é um saco de, Agora da, pode?
2: Dessa quali... teoricamente desse preço tudo,
3: não podia não, podia. não, não, é. ah. não e e, e tinha que ter o um padrão de atendimento Apple, né? Sem nota fiscal, com, pelo número serial do produto eles verem. Agora, eu não sei mas, se cara, nos Estados isso Unidos. É muito, isso é muito difícil. Pode ser que nos pilu, Estados pilu, Unidos né? eles tenham, cara. Pode ser ah, que nos olha, Estados eu, Unidos né? eles, ah, eles funciem. Eu, eu, assim.
0: eu falei que os Estados Unidos. Eles falaram que teria que ser também com, com nota fiscal. Não, mas na prática, quando então, você ó, vai na
1: loja, não é assim.
0: É minha, minha não é última assim esperança. Não. Eu vou
2: te contar minha experiência. Vou te ah. contar a minha experiência com fone. Não aconteceu comigo, mas aconteceu com uma pessoa que trabalha comigo, assim. Ele comprou aquele fone, o Beats. Só que aquele grandão sem fio. Bluetooth. O sei, sei, Ele chegou no Brasil, o. Cara, a bateria tava um lixo, um lixo. Ele entrou no suporte, ele falou, Ó, oh, quando você voltar para os Estados Unidos, que ele, esse modelo parece que não dá suporte no Brasil, você leva na loja e eles resolvem. Beleza. O cara chegou na loja, tava sem a nota, mostrou o device, eles nem perguntaram, padrãozão Apple mesmo, foi numa Apple, tá? O cara nem perguntou nem perguntou muito pegou o fone testou entregou uma caixa para ele nova lacrada Caramba. pegou da, da estante eu tava junto com ele daí entregou para ele daí esse meu amigo falou ah esse cara não sou esses acessórios ainda não pode ficar com você a gente tava indo pro aeroporto ele não abriu a caixa não checou no avião ele foi abrir olhou e o cara tinha entregado um fio não um bluetooth chegou no Brasil puta da vida mandou um e-mail lá o cara meu do suporte puta desculpa fica fica tranquilo eu volto na mesma loja a próxima vez que você for e de troca. Ele tinha que voltar para os Estados Unidos. O a... Ah, é, pode. a próxima vez foi que a gente fosse para os Estados Unidos. Fomos para os Estados Unidos de novo, ele foi na... Cara, tipo, isso... Deu seis meses quase. Tipo, esse fone chegou custou lá, uns 10
3: mil reais, né? É, chegou chego lá, foi
2: trocar o fone, trocou o fone de novo, o cara deu um novo pra ele, funcionou bonitinho. Então, não precisou de nota, não precisou de nada. Toda vez que ele ia, era super bem atendido e super rápido. O problema foi
0: que demorou seis meses pro é. cara
2: curtir o fone é. Inclusive,
0: ele deve ter ficado mais gordo se era um... ah, não era esportivo, não, né? Que no meu caso tá atrapalhando minha academia. Não,
2: não, não. não, não. <risos>
0: Mas. Não vamos fazer
1: Mas,
2: mesmo. É então. Mas o.
0: Minha última esper... esperança agora é porque não fiz isso porque é em outra cidade, Vila de Mall, mas minha esperança é passar lá no, na Apple Store, dar sorte de ser atendido e ninguém cobrar nada, assim. Vamos ver o que acontece.
1: É, vale tentar. É, não, não custa nada.
2: Cara, tentar. olha,
0: o, o atendimento do Brasil tá bom. É, bom,
2: cara, eu gosto bastante. Eu é. não consegui ser atendido ainda, eu não tenho muita fila, não.
0: Não consegui marcar nada.
2: Ah, não, é, tirando isso. Oh, quando você é atendido o pessoal é bem
1: disposto
2: Não, não tem vamos
1: então, então, temos 5 e-mails aqui nessa semana, começando com Fernando Araújo Barreto, ele tem a dúvida se existe alguma configuração ou maneira de deixar o iTunes conversar com o iPhone de forma mais inteligente na relação de apps baixados ele diz que por exemplo na Play Store é muito simples baixar um app e ele é automaticamente passado para o dispositivo sem cabos sem estar na mesma rede Wi-Fi e tudo mais então existe alguma forma de deixar esse processo com a Apple menos arcaico Sim, existe, já tem algumas versões do iOS. Na... Faz tempo, eu acho que desde é, a 7, que... né?
3: É, desde muito tempo.
1: Só tem um detalhe, né? Isso, isso fica em ajustes iTunes Store e App Store, tem uma área lá inteira de transferências automáticas que você pode habilitar, inclusive não só para apps, mas também para músicas, livros, atualizações de apps. É, são configurações separadas. O único detalhe disso é que precisa estar tudo na mesma, na mesma conta, né? Você não pode ficar alternando. Então, para quem tem conta americana, conta brasileira, a Apple ID é separado e ficar alternando entre elas, isso não vai funcionar ou então você vai ter que ficar re religando toda hora. Se você só tem uma conta principal, uma conta brasileira, que é central para tudo, liga isso no iPhone, que é tudo automático funciona muito bem. Eu uso no meus, todos os meus devices, eu gosto de ter instalar em um,
2: instalar em todos, cara funciona muito, muito bem mesmo a única coisa, é, e tem mais uma opção ali que você pode marcar para transferir por 3G ou 4G sim ou não, então você fala, ah desejo usar os dados do meu celular, você ativa você tá na rua, o aplicativo magicamente aparece no seu device, é muito Isso bom
1: aí. Marcos Pinto, ele fala ele, trazendo aqui um feedback sobre o nosso penúltimo podcast, a gente discutiu aqui é, planos de TV por assinatura e canais a, é, pagos à parte ele fala que na GVT, aí HBO, ele paga 41,90 a parte, independe do seu pacote. Então, na GVT, daria para você contratar a HBO pagando essa taxa em qualquer pacote. Ele pergunta aqui, é, aproveitando a oportunidade, além de ter dado o feedback, ele diz que assina o iTunes Match e a assinatura dele expira agora em abril. É, ele pretende renovar. Ele pergunta caso um álbum seja apagado do desktop do Mac dele, mas tenha sido anteriormente é, enviado para a nuvem, ele consegue acessar esse álbum dos dispositivos dele? Eu acho que sim, né? Exatamente para isso que serve a o iTunes Match, né? Se ele é. Você tem que manter a assinatura, Marcos. Se você desligar, você não vai ter mais acesso. Mas enquanto você tiver a assinatura, ele vai estar disponível na
0: sua se, conta. Se assim. ele é pagado, na verdade, nesse
3: caso que ele descreveu, se ele é pagado,
0: até assinando o Apple Music, não, então, se né? Se ele é apagado do computador dele ou do, do iPhone... Ele continua no... Não entendi a pergunta.
1: Ele está ele perguntando se ele apagar um arquivo ah. do desktop que já ah, tenha desktop, sido enviado é para sempre... a nuvem, se ele pode, se ele pode acessar ah, os dispositivos. O pode. importante
0: é o iTunes. Ele é. faz
1: aquela sincronização inicial, né? ele verifica toda a sua biblioteca, faz o match... Que é por isso que se chama iTunes oh, Match. Ele, ele verifica o que existe na iTunes Store e aí já associa aquelas músicas à sua conta do iCloud. O que não existe na iTunes Store ele manda para nuvem, Ele faz o upload. Então a partir do momento que ele fez isso uma vez você pode apagar do Mac, não tem problema nenhum. Você pode inclusive apagar a sua
0: biblioteca inteira e baixar é, de o novo. O importante é estar tá no iTunes e mesmo assim no iTunes ele pode apagar uma vez, deixe seja no, no vizinho aparecendo.
1: É, tem, tem um íconezinho lá que indica se está disponível ou não. É verdade, vale vale conferir isso. Seguindo em frente, Eduardo Mucilo. Pessoal, sobre o último podcast que vocês falaram sobre recall, é, na opinião do Eduardo, nenhum recall é positivo, é sinal que algo falhou. É, em paralelo, pense num pai que vê todo ano o filho ficar de recuperação na escola. Nunca passe direto, isso é um recall. Isso não pode ser bom. É a opinião do, do Eduardo, é... A gente, a gente chegou a falar sobre isso, né? os pontos positivos e negativos. O problema, Eduardo, é quando o filho vai, vai para a recuperação e não tem ninguém para tirar uhum. ele dela, entendeu? É, tem várias empresas aí que não estão nem aí com produtos defeituosos, não reconhecem defeitos e não corrigem esses problemas. É fato, a gente falou isso aqui. Não, ele o fala, fato bem, que é melhor...
3: O, o, recall, o recall é recuperação, é... mas tem o, gente os outros que repetem de não de faz recuperação <risos> e é reprovado direto. Exatamente. É,
1: é, é, óbvio, é óbvio, evidente que o ideal é que o produto saia perfeito de fábrica e não precise de um recall, mas caso aconteça, a Apple está fazendo certo, certo né? que é chamar os clientes e dar a troca gratuita, mesmo para quem tem fora de garantia e tudo mais, está fazendo o papel dela depois da falha inicial ter ocorrido, é fato que é uma falha se precisou de recall, correu um, um, algum defeito aí, algum, alguma coisa que não foi verificada corretamente, enfim. Mas eu não vejo o recall em si como negativo, tá? Acho que é muito a bom. É a Apple nem chama de recall, né? É. é teve, recentemente ela até chamou um deles, mas normalmente é o programa de substituição e tudo mais, programa voluntário de não sei o que. É, enfim vamos lá, penúltimo e-mail da semana, do Bruno Gabrielli, é, ele pergunta mais ou menos pra mim, mas acho que isso afeta também a Edu e Breno, já tiveram essa experiência de trocar iPhones com aquela meia lua na câmera né? na época do iPhone uhum. 6, os primeiros lotes, a gente viu isso acontecer é, e ele pergunta se quando eu troquei o meu iPhone 6, é, não aconteceu no 6S, né? não, não aconteceu também nos lotes mais novos dos iPhone 6, foi só nos primeiros, ele pergunta se a Apple me deu um novo numa caixa original lacrada ou somente o aparelho sem os acessórios. Porque ele, numa assistência técnica autorizada aqui no Brasil, parece que informaram a ele que ele receberia só o aparelho. É, e a preocupação dele é que, por exemplo, quando ele for vender esse iPhone 6, a caixa do iPhone vai indicar um serial e o aparelho é de outro. Isso, é. por isso que você tem uma nota aqui de serviço isso, que é. fala que aquele serial virou o outro é. e respondendo a pergunta dele eu recebi só o aparelho lá fora tá ele vem num eu, tenho, eu acho que é um meio isopor né Branco é, é,
2: um... é, é uma caixinha no começo era uma caixinha de plástico pretinha e tal toda bonitinha e agora ele é uma caixinha branca que o cara te abre na tua frente te entrega ele com plástico tudo é um telefone novo mas ele não vem com os acessórios ele não troca a caixa nada é só o device mesmo e você também não é, precisa integrar, de aparelho. entregar nada o
3: que, que é Edu? é não é uma, é uma reposição de aparelho, não é uma reposição de, de produto, né, de, de acessórios e produtos. E você só ganha, o, você dá o aparelho quebrado e, e pega um novo, basicamente isso. Você não vai ganhar fone, não vai ganhar ejetor de, é. de cartão sim, não vai ganhar fone, carregador de parede, cabo USB. Tanto, tanto agora, é que. Eu... Agora, no caso da.
0: Tanto fala, é que fala. quando você troca o aparelho, por exemplo... Eu sempre tive meus aparelhos registrados no, no suporte da Apple... Eu esqueci agora o nome, como é que é... My Apple Support, não ou sim. É o, o número automaticamente substituído o serial... Quando você troca... Hum, interessante...
1: Eu, o que eu ia falar também é que no, no caso do problema da meia-lua... Tem muitos casos que eles trocam a parte frontal do iPhone... Então você fica com o mesmo aparelho... Com o mesmo serial, evidentemente... Mas eles trocam só a frente... Eles não te dão um aparelho novo... Depende do local... Depende do tempo disponível
3: e tal... No meu caso, ele me deu um aparelho novo com um serial diferente, de fato. É, eu acho que a assistência não faz... Eu não sei se a assistência, hoje em dia, faz esse tipo de manutenção, né? Tem, tem assistência que envia o produto para Apple e, e troca por o um... O meu um deu um aparelho novo e oficial. já
0: tá com a meia lua de novo. Sério?
3: Caramba.
1: Nossa, isso aí Nossa eu não cara, tinha ouvido, é não. Engraçado. Achei que a Apple tinha corrigido de vez. Mas
0: A minha...
2: Ó, o meu device não deu meia lua. Daí o device do meu irmão... Que a gente comprou na Austrália, Rafa, porque a gente foi. Uhum. Começou a dar meia lua agora. É, o daí... meu, meu que eu troquei foi o da garantia, Austrália, né? Eu troquei nos Estados Unidos depois. Então, daí cabo a garantia. É, a gente não. Eu não sei se a Apple vai cobrir ou não. Você acha que cobre? É dentro da garantia hum. que eles falaram, né?
3: Boa pergunta. Boa eu pergunta. Tô na, tô na dúvida, não, não, também.
2: isso, teoricamente, é uma falha de fabricação. É, mas in,
3: né? in, in... É, não, é que não teve recall, né? Não teve um. Um do, ok, não mas tem, espuma, a espuma começa a se atrapalhar existe um a foto a, do iPhone. Não, se estiver atrapalhando a foto eu
1: acho que é. é bem provável que eles troquem mas o meu, por exemplo, não estava atrapalhando nada era só estético. diferente daquele
0: iPhone 5 também, que tinha Entendi. problema de bateria que eu também consegui trocar é, e aí foi, eu troquei quase dois anos depois mas esse caso aqui do, da minha lua pelo que eu li, era só dentro da garantia mesmo
1: bom, e falando em recall e substituições e tudo mais o último e-mail do Fabiano Castelo ele fala sobre o recall do cabo USB-C dos MacBooks ele está dando mais uma dica aqui para quem for fazer essa troca desse cabo é, ele inicialmente ele, ele ligou para a Apple né, para fazer a substituição do cabo e informaram a ele que ele teria que fazer um agendamento numa Apple Store ou num centro de serviço autorizado é, e ele ficou inconformado porque ele não queria deixar o cabo dele atual, como estão solicitando aí, ficar três semanas sem cabo e tudo mais, pediu para subir no atendimento, brigou e tudo mais. Quando ele chegou no segundo nível de atendimento que se chama, é, conseguiu falar com uma pessoa que falou que enviaria o cabo para ele até o fim do mês, é, mais tardar, começo de maio, enfim, alguma coisa desse tipo. É, e que a, a informação inicial foi meio confusa, que a Apple tem um serviço de correio para conserto, mas que ele não estaria disponível no Brasil, foi o que informaram primeiro ele, mas que agora é, parece que a Apple está enviando diretamente para os clientes, para o endereço do cliente, ou seja, você nem precisa se desfazer do seu cabo atual. Então para quem está nessa dor de cabeça aí, é, se dizerem que tem que entregar o cabo e tudo mais, insistam, liguem para os 0800 da Apple, briguem, falem que não podem, que provavelmente vocês vão conseguir que a Apple agende aí um envio posterior para sua casa e você não precisa entregar o cabo e ficar sem isso. Vale brigar por aí. Obrigado, Fabiano, pela dica.
0: E é isso galera,
1: este foi o Mac Magazine ar número 170 Começando agradecendo como sempre o convidado especial do dia, Flávio Campos Valeu Flávio, brigadão pela sua participação aqui, obrigado pela sugestão de música também, certamente o pessoal ah, vai muito adorar Muito
0: obrigado a vocês pela participação, sempre foi uma grande vontade minha me envolver um pouco com vocês, porque é quase uma gratidão que vocês são meus amigos toda semana há alguns anos, e vocês não sabem disso <risos> Que legal, que legal Obrigado você é pela
2: companhia dessa
1: ah, noite Valeu Branão, valeu Edu Valeu, galera. Até a próxima. Valeu. Ó, só, já valeu, avisando
2: o dia terça-feira que vem não participo do podcast, hein, galera. Olha Nossa, só. Vamos semaninha. fingir que a gente tá chateado. Ah, é. É. Sabe que isso é uma
0: coisa que dá Cara, será que eu vou ter a é? honra de ter a presença do Breno? Olha, pô, eu nem
2: tô faltando tanto assim É, eu tô avisando. Semana que vem... Todo Vai um estar enclausurado, de... né, Breno? planejamento estratégico, semana inteira trancado, não pode ter acesso ao celular, todo mundo focado como, Vamos conquistar o mundo e mais 24 territórios
3: <risos> é, então <risos> Bom, ser, mas enfim, a gente vai estar aí batendo
1: ponto até semana que vem, pessoal parabéns ao Eduardo Garcia, como sempre a edição do podcast mais um obrigado a todo mundo que nos apoia no Patreon, valeu vocês pela audiência um abraço, boa noite a todos tchau, tchau